0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Mente Negócios. Eu sou Rodrigo Bossardo, eu sou mentor de negócios, especialista em inteligência comercial, criatividade e neurovendas. Estou assumindo esse desafio de ser o colunista de negócios da revista Mente. Esse primeiro episódio é um bate-papo com o Tiago Negro, o Primo Rico, e na verdade ele é um episódio diferente, é o episódio número 01, que está abrindo o nosso podcast, mas é um episódio que retrata os bastidores da entrevista que eu fiz com o Tiago e ele foi nossa capa número 526 da revista Mens Digital. Então acompanhe conosco como foi esse bate-papo enriquecedor.
1: Você está ouvindo o podcast Mench Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores.
0: Tiago Negro, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ficamos honrados em você ser nossa capa e também de estar aí inaugurando o nosso novo podcast. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua jornada, de como foi no início. Né? A gente sabe que você foi garçom, você foi barman, você teve uma operação que, que não deu certo, outra que deu até vinha fundar a Primo Rico, né? o canal Primo Rico. Conta pra gente um pouco como foi o início.
1: O início dessa jornada foi uma jornada de... É, uma jornada que começou com arrogância, junto de inocência, né? Então, eu achava que sabia tudo, mas percebi que era muito inocente, não tive cautela, fui negligente, perdi tudo, né? Quando eu comecei no mercado, eu quebrei por uma ignorância completa, é, não sabia o que eu estava fazendo, e aí eu fiz uma operação errada no mercado, né? E aí depois eu descobri que, na verdade, eu estava especulando, eu estava... É, brincando, jogando não estava investindo de verdade né? e, e dali eu decidi estudar aprendi pra caramba e me apaixonei pelo mercado decidi que eu queria trabalhar no mercado tive toda uma jornada longa para ir atrás disso ninguém me abriu portas nenhum banco quis me contratar, nenhuma corretora fiz minha carreira em várias outras é, em várias outras coisas né? trabalhei na Hershey's, fui garçom fiz tudo isso Até que de fato eu comecei a empreender no mercado, né? Montei meu escritório de investimentos e aí, sete anos depois, de seis a sete anos depois, vendi meu escritório. Não foi uma jornada linear, eu trabalhei em outros escritórios, mudei de corretoras, vendi meu escritório e atingi minha liberdade financeira. Aí eu entrei de fato no mundo da educação financeira, né? Produzi meu canal e hoje existe o Primo Rico, né? Então. A minha jornada me trouxe até. Massa, Tiago. É. Então, quando foi que iniciou a sua relação com o dinheiro? Bom, a minha relação com o dinheiro, ela. Eu, eu nunca, nunca fui ensinado né, sobre dinheiro. Então, minha relação sobre dinheiro começou com os filmes, né? Que eu via, né? Filmes. Eu via as pessoas que ricas, de terno e sei lá o quê. E eu queria ser essa pessoa. Mas, de fato, minha relação começou. quando eu recebi algo que talvez eu não estava preparado para receber, que foram os primeiros 5 mil reais dos meus pais, fui colocar na bolsa de valores e quebrei. Então essa foi a minha relação com o dinheiro. Começou assim, né? Começou com o pé esquerdo, eu diria.
0: E como é que foi idealizar o canal Primo Rico? Você imaginava essa repercussão toda, essa repercussão nacional?
1: Não tinha a mínima ideia, né? Porque a nossa cabeça tem dificuldade de imaginar o que ainda não aconteceu, né? Ter uma visão é uma característica dos melhores líderes que existem, né? E por mais que eu tenha uma boa visão, eu não conseguia visualizar tão longe assim. Porque na época o parâmetro era é, 10, 15 mil seguidores. Os maiores canais do YouTube no Brasil tinham 10, 15 mil seguidores de finanças, né? Então, eu que estava acostumado a falar para duas pessoas numa sala, 10 pessoas numa sala, né? Numa palestra, não queria imaginar né, um número maior do que esse, né? Não imaginaria nem que talvez eu chegaria nesse número. Aconteceu que a gente chegou, passou, e aí quanto mais a gente crescia, mais eu acreditava. Então hoje a gente tem, pô, só no YouTube, por exemplo, quase 5 milhões de pessoas, e eu acredito que a gente vai chegar em 10 milhões de pessoas. Né? Então vai ficando mais fácil, né? você vai aumentando sua autoconfiança.
0: Negro, que atitude você teve e aprendeu que fizeram de fato a diferença?
1: na verdade a atitude ela é bem diferente do, do conhecimento é do que você aprende né então assim fracassos bom primeiro o fracasso foi é, foi esse esse grande erro o que eu aprendi é que a ganância é, a ganância ela te causa prejuízos né? eu aprendi que o conhecimento ele é importante ele é base para tudo né é, depois putz, fracassos pô eu fui negado em, Todas as entrevistas de emprego que eu fiz, né? O que eu aprendi com todos os fracassos? Pô, aqui eu não podia parar. É, e o que eu aprendi depois de tanto fracasso de entrevista de emprego? Eu aprendi que se ninguém quisesse me dar uma oportunidade, né? Eu poderia criar uma oportunidade, né? Então, eu de fato criei, eu comecei a empreender no mercado. É uma jornada mais difícil, mas ela acabou também sendo mais recompensadora. Né? Depois, eu comecei a a crescer, e aí, quando eu cresci, o que, que eu aprendi com isso, né? Aprendi que eu poderia sonhar mais longe, poderia sonhar maior, né? Aí eu comecei a crescer bastante, né? E aí comecei a perceber, com o tratamento do público, que eu precisava ter mais humildade, e comecei a ter cada vez mais humildade, né? Com erros, com pronunciamentos, e, e às vezes até com injustiças, né? É, e eu percebi que tinha que ter mais humildade, né? Depois, o que eu percebi também é que eu não conseguiria crescer sozinho, né? Então, dei muita cabeçada, né? Aprendi que eu precisaria ter time. Depois, eu sempre fui muito contra a burocracia, comecei a ter problemas de gestão. Eu descobri que eu precisava colocar processos né, no negócio. É, e depois, acabei descobrindo que, no final das contas, tudo se resume a pessoas, as pessoas certas, né? Isso foi um dos grandes aprendizados. Então hoje eu acredito que numa empresa você tem que buscar o líder. Né? O líder te ajuda a montar o time. Então ao invés de ir atrás da base, você vai atrás dos líderes que vão montar a base para você. Isso né? aqui foi uma das coisas que eu aprendi.
0: Tá, e qual o sonho que você tinha que achava distante ou impossível e conseguiu realizar, conseguiu conquistar?
1: Em um momento da minha vida, o meu sonho era ser rico. né? Eu queria ser rico, eu queria ter dinheiro e aí eu conquistei é, isso daí em algum momento. Era uma coisa distante, né? E ela aconteceu. Eu não Não imaginava que ia acontecer rápido do jeito que aconteceu, né? Em menos de 10 anos, isso aconteceu. Mas eu não sei precisar exatamente qual foi o momento, né? Porque a ficha vai caindo. Fora isso, um dos sonhos que eu tinha era poder fazer coisas simplórias, coisas simples da vida, como poder jogar videogame, assistir uma televisão no meu tempo eu, de fato, consegui essa liberdade. Né? Então, isso aqui foi uma grande conquista. né Na verdade, eu poderia dizer que a conquista, né que parecia impossível de atingir, era a liberdade. Né? E o dinheiro, falando das compras, compra a liberdade. Né, para mim, liberdade e tempo. Quando foi que o dinheiro deixou de ser problema para você? Olha, o dinheiro foi um problema forte para mim até uns 26 anos. né 26, 27 anos. Talvez por isso que eu tenha entrado no mercado, de fato. Até que aos 26 anos, eu, depois de, de empreender por 7 anos no mercado financeiro, né, eu consegui vender o meu escritório e aí eu atingi minha liberdade financeira. né? Então o dinheiro deixou de ser um problema para mim. É... E aí, na verdade, minha missão passou a ser cuidar desse problema na vida dos outros. Né?
0: Muito bom, muito bom. negro. você acredita que qualquer pessoa possa gerir melhor
1: o seu dinheiro, possa crescer financeiramente e possa ficar rico? Eu acredito que qualquer pessoa que não seja miserável, né, assim, deixa eu recolocar, existe o miserável e o pobre, né, aí você tem classe média, rico e tal, é claro que uma classe média, rico, ultra rico, todos eles podem ficar ricos ou mais ricos, né, e aí tem muito questionamento sobre se o pobre pode, né, se o pobre consegue e tal, financeiramente falando, e o pobre ele consegue, tá, isso é óbvio, ele consegue, a luta é muito maior, mas ele consegue, Agora, o miserável, não. O miserável precisa de uma ajuda de fora. né? É como se estivesse num buraco que não dá pra você sair sozinho. Assim, Quando a pessoa é pobre, sim, ela pode aprender tudo isso. Quando a pessoa é miserável, aí não dá. Ela precisa de uma ajuda estrutural. Né? Senão, ela não consegue.
0: Perfeito, perfeito. E sobre essas pirâmides financeiras, no seu ponto de vista, por que pirâmides financeiras atraem tantas pessoas, fazendo-as perderem muito dinheiro?
1: Porque as pessoas não tomam decisões com razão e sim com emoção. E uma das emoções mais fortes que existem é a ganância ou o amor ao dinheiro, né? E não importa, não não importa racionalmente a gente bater que pirâmide é crime ou que não fecha conta. Pessoas, elas foram gananciosas na história, são e continuaram sendo. Quem não entender que você precisa controlar isso, vai se ferrar, tá? E quem não conseguir também, né? Porque a gente entende, mas não consegue.
0: Ô Nigro, você teve algum momento de virada de chave né, que, de fato, você... Percebeu
1: que você era o primo rico? Ah, eu não tive aquele super momento de virada de chave. né? É, mas teve um momento que caiu a minha ficha. né? Mas não foi o momento que caiu a ficha de que eu era o primo rico porque eu era rico financeiramente. Mas foi quando caiu, virou a chave da responsabilidade para mim. Né? Que foi quando... Eu, eu lembro que eu estava lá em Salvador fazendo uma turnê do meu livro, né? De... Em livrarias, assinar meus livros e tal, fazer umas palestras. Em Salvador, eu vi uma galera muito pobre e eu lembro que eu estava de madrugada no hotel, assim, tipo, da varanda do hotel, olhando para uma avenida muito movimentada e tal. De madrugada, no um sábado, e eu falei: Nossa, olha essa galera. Essa galera tá indo extravasar porque a vida deles é muito ruim, né? Claro que a maioria dessas pessoas, né? Porque elas odeiam o que fazem, trabalham trabalho chato com pessoas chatas e, e para pagar as contas e por isso elas precisam nascer assim, no sábado extravasar. eu falei putz meu é por isso que eu faço que eu faço eu preciso é, a porra ajudar pelo menos quem quiser ser ajudado né então a minha virada de chave veio aí né Faz uns três anos que isso aconteceu mas a minha virada de chave é uma, uma virada de responsabilidade não de grana na verdade a de grana é gradual né porque não é assim Pô, quando você bate um milhão, você fala, poxa, agora tudo mudou. Não é, porque antes você tinha 999, não tem diferença. Antes você tinha 998, antes tinha 997, então você vai crescendo. Né? Não, não tem diferença, você vai se acostumando. Quando você chega no milhão, você não está mais olhando para o milhão, né? você está olhando para outras coisas. Perfeito. O mercado
0: financeiro ele é bem dinâmico, né? tudo pode mudar a qualquer instante. E como manter o equilíbrio emocional
1: sobre situações que você não
0: tem controle?
1: Olha, é que o segredo não é você querer controlar é, exatamente a sua emoção, é você saber reagir ao que acontece no mercado, entender que os princípios estão acima das emoções, né? Então você precisa ser um investidor de princípios, você precisa gerenciar seu, seu dinheiro com princípios. Você não pode gerenciar o seu dinheiro através de emoção, porque é hora que não dá. É igual, pô, vem um, um ladrão te assaltar, ver alguma coisa muito forte na sua vida... Você não consegue falar, a ah, corpo não sinta nada, é, é impossível, né? É... E ainda mais que envolve dinheiro, é mais difícil ainda para alguns. Então o segredo é, tenha princípios e tome as decisões baseadas em princípios, e não na sua emoção. Então se o princípio é, ganância, medo, impaciência geram prejuízos, ou se o princípio é, compre é, ao som dos trovões e venda ao som dos violinos, execute os princípios, eles estão acima do que você está sentindo agora.
0: Certo. E qual a melhor maneira de ensinar alguém a gerir melhor seu dinheiro e tomar decisões mais assertivas?
1: A melhor maneira é não ensinar princípios técnicos e sim princípios naturais. São os princípios que se aplicam tudo na nossa vida. Né? Então, existem os ciclos da natureza. Né? Tem a noite e o dia. Né? Você tem a árvore, que é uma semente, primeiro, e ela vai sendo regada e cresce. Né? Você tem... É, a ganância humana que acaba com a raça humana que as pessoas morrem por isso que você tem a paz e a prosperidade que acaba trazendo melhores frutos e tudo mais então quando você começa dos princípios naturais e depois você vai para a razão, essa é a melhor forma para mim de controlar o seu dinheiro e, e junto disso a gente precisa entender que na verdade o dinheiro não é um papel, o dinheiro é tempo né o dinheiro é tempo então se você ganha 3 mil reais por mês, gasta 2.500 e sobram 500 reais se você trabalhar 250 horas por mês, na verdade você ganha dois reais por hora. Então, se você ganha reais por hora e vai almoçar no final de semana e vai gastar 40 reais no almoço, você tem que entender que não é 40 reais, São 20 horas de trabalho. Se você trabalhar 10 horas por dia, são dois dias de trabalho para esse almoço. Então, é você começar a entender que tudo é tempo. Então, não adianta você crescer se endividar por coisas banais... Porque aí você vai consumir algo que vale 100 horas, mas você vai pagar 200 horas. Então você começa a vender horas no seu futuro, né? Não dá para vender de hoje, você vende no seu futuro. Logo, o que começa a acontecer é que você vai chegar no final da vida sem tempo. Você vai ter que trabalhar para pagar tudo, né? E o negócio é inverter a ordem. Então princípios naturais e entender o que de fato é dinheiro, tempo, né? Vai te ajudar a tomar melhores decisões. Uh, e depois disso, você precisa ter um método que se provou no tempo, que sobreviveu ao efeito Linde. Né? O método que eu ensino é o método da Arca. É você colocar 25% da sua carteira em ações e negócios, 25% da sua carteira em real estate, que seriam investimentos imobiliários, 25% em caixa né? e 25% em ativos internacionais. Quando você faz isso, aí sim você tem um método é, para você aplicar o seu dinheiro. Então você junta método com princípios naturais, entende o valor do dinheiro, que na verdade é tempo, o ativo mais escasso do mundo, Vai tomar decisões melhores. Thiago Negro, para você particularmente, o que é sucesso? A sucesso é uma junção de você é, ser satisfeito, né? Satisfeito com o que você faz, no sentido de você desfrutar e gostar e admirar o que você faz. É de você, se pudesse escolher fazer qualquer coisa, é você estar fazendo exatamente o que você está fazendo agora, né? E juntar isso com a liberdade de você poder tomar decisões. Ou seja, é você fazer qualquer coisa na sua vida por opção e não por obrigação. Tem que diz que gosta do seu trabalho, mas não é livre. Então você só poderia, se considerar, que gosta, você só poderia considerar que gosta de verdade se você, de fato, tivesse liberdade para poder parar de trabalhar se quisesse. Entende? Então, para mim, o sucesso é você juntar a liberdade é, com você fazer o que gosta. É, então é uma mistura de você ter tempo, de você ter a liberdade geográfica de você, e de você estar com as pessoas que você gosta. Né? E eu acho que isso aqui é importante.
0: Massa, Tiago. E quais planos e projetos futuros você pode compartilhar conosco, para quem nos escuta agora nesse momento?
1: Os projetos futuros é, hoje a gente tem muitas plataformas que a gente está é, criando. Né? O meu objetivo é fornecer o melhor conteúdo de educação financeira no mundo, né, com a melhor qualidade do mundo, com a experiência mais simples do mundo, é, globalmente. É, então, o que eu quero é transformar a educação financeira no mundo. tá? Eu trabalho muito para que os princípios do dinheiro sejam disseminados e, e a gente consiga resolver um problema gigantesco que existe hoje. Os casamentos, eles terminam, as pessoas quebram, as pessoas não são felizes, muitas vezes, por causa do dinheiro da falta dele, né? Ou, ou do mau gerenciamento dele. Então, o meu, um dos grandes projetos é a gente vai lançar né, é, uma plataforma é, de finanças, né, e ela vai ser global. E a gente também vai lançar algumas outras plataformas né, ao longo dos próximos meses, e a gente deve intensificar também o nosso braço de aquisições de outros negócios.
0: Sensacional, Tiago. Bom, quero te agradecer imensamente pela receptividade, por esse bate-papo que a gente vai estar postando como nosso primeiro episódio no nosso podcast, o podcast mente negócios, mas eu queria finalizar com a seguinte reflexão, é né? um ditado popular inclusive, né? Dinheiro não traz felicidade.
1: Eu acho que quem diz que dinheiro não traz felicidade, geralmente não tem dinheiro, né? É... Ou, ou na verdade mentira, não, não é que não tem dinheiro, é que geralmente talvez não seja maduro o suficiente. É no meu ponto de vista, porque se você sair na rua agora e se perguntar para todas as pessoas quais são os sonhos delas, elas vão responder. Ah, meu sonho é ter um carro, é viajar, é dar segurança para o meu filho, é educação, é ter uma casa, sei lá o quê. O dinheiro compra tudo isso. Então, o dinheiro compra o sonho de todas as pessoas. O ponto é, quando a pessoa tiver tudo isso, se ela conseguir realizar tudo isso na vida, ela vai perceber que o dinheiro não é tudo, né? Mas o dinheiro compra uma boa parte da felicidade dessa pessoa. Ela só consegue entender, muitas vezes, que o dinheiro não é tudo depois de ter. É muito fácil dizer que o dinheiro não é importante quando você é pobre, quando você não tem liberdade e quando só os outros têm, né? Então, para mim, o dinheiro ele traz felicidade. Mas ele não traz tudo. Ele, ele, ele compra quase tudo. Mas quando o dinheiro deixa de ser um problema, aí você percebe que a vida não se trata só disso. E aí você começa em busca de algo maior. É, mas... Nem todas as pessoas, acredito, chegam nesse ponto ou chegarão. E a maioria das pessoas que eu conheço precisam ter dinheiro para entender isso. Pessoal,
0: esse foi o Bate-Papo com o Tiago Negro. Fico muito feliz de estar estartando o podcast Mench Negócios. Quem quiser seguir o Tiago nas redes sociais, no Instagram, ele está como arroba tiago.negro. E também tem o famoso canal dele no YouTube, O Primo Rico. Sigam também a mente. procure a gente como HeavyMente arroba heavy de revista, mensch, M-E-N-S-C-H e também no www.revistamensch.com.br Eu sou o Rodrigo Boss, fico por aqui e te convido para a semana que vem estar junto conosco em mais um podcast interativo, descontraído, que traga muitos insights e conteúdos enriquecedores sobre empreendedorismo. Te aguardo por aqui, fiquem todos com Deus e até nosso próximo episódio. Abraço!
1: Você escutou mais um podcast Menche Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo empreendedor.